0: Bevor wir mit der Folge starten, wollte ich euch noch sagen, wenn ihr das Intro zur Umfrage und allem skippen wollt, dann geht einfach zur Minute 5, ungefähr 25 Sekunden und dann startet ihr gleich in die Folge. Viel Spaß! Hallo!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wolf.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ja, wir freuen uns sehr.
0: <lacht> Felix strahlt mich gerade an, denn wir haben ja unsere Umfrage so ein bisschen ausgewertet und ja, auch Kommentare bekommen, was uns sehr gefreut hat. Danke dafür auf jeden Fall. Die heutige Folge, wie ihr es wahrscheinlich im Titel gesehen habt, war auch ein Themenwunsch. Von unserer Umfrage. Und zwar geht es heute um das Thema Drachen. Ein bisschen über die Mythologie, aber auch sehr viel, wie sie in Witcher vorkommen und welche Drachen es überhaupt gibt. Magst du vielleicht was von der Umfrage erzählen? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> das.
1: Genau, also wir haben ein paar Antworten bekommen. Also vielen Dank auch an alle. Ähm, ist die Umfrage noch offen? Ja. Genau, also die Umfrage ist auch noch offen. Das heißt, ihr könnt auch nach wie vor Antworten abgeben. Unter anderem war ja ein Punkt welche Themen wir behandeln sollen.
0: Und welche nicht. Und welche nicht,
1: genau. Und ähm, ja, was sollen wir sagen?
0: Da hat uns jetzt nicht so viel weitergeholfen, leider. Also Weil es so 50-50 war von allem ungefähr.
1: Genau. Formulieren wir es mal andersrum. Es lässt sich noch keine eindeutige Tendenz erkennen. Deswegen gehen wir davon aus, dass der Themenmix aktuell ganz passend ist und würden das dann auch so ungefähr beibehalten.
0: Ja doch, über, über was sollen wir weniger reden? Hat keiner Monster gesagt, das ist super. Genau, also Oder Monsterwesen.
1: niemand möchte weniger von Monstern hören, das ist auch gut, dann, weil damit machen wir ja jetzt auch weiter.
0: Ja, ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Ja, keiner will was über Monster. Hier ist eine neue Wesensfolge, bitteschön. Nee, aber du äh, kannst ja mal zum Beispiel da was vorlesen.
1: Also und in der Umfrage gab es ja auch die Möglichkeit, im Freitext was zu formulieren, da haben wir jetzt auch schon zwei Kommentare bekommen. Also vielen Dank äh, an euch beiden äh, an dieser Stelle, mhm. hat uns auch gefreut, also ich, ich fasse es einfach ein bisschen zusammen, dass ihr mit der Länge so ganz zufrieden seid und auch wie es läuft und dass wir auf Kommentare eingehen sollen, was schwierig ist, weil wir haben nicht so viele Kommentare, <lacht> aber... Wir haben
0: ein paar Hörer und Hörerinnen, aber nicht so viele Kommentare, aber ich glaube, das ist relativ normal, also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wo ich Kommentare bei Podcasts hinterlasse, ist es... Auch ehrlich gesagt relativ wenig. <lacht> Höchstens mal auf Patreon oder so. Aber <lacht> das genau. war es schon.
1: Ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, weil wir keinen so allgemeinen Channel haben. Also am ehesten noch Instagram. Ja. Da aber hat ansonsten... aber auch
0: jemand kommentiert tatsächlich.
1: Genau. Ähm, ich, ich, dazu würde ich jetzt... Das ist vielleicht ein Punkt, wo wir äh, kurz noch was sagen können. Weil in der letzten Folge haben wir ja über diese Ankündigung des Spiels gesprochen. Und Sophia hatte ja äh, schon erwähnt, dass sie... In die Richtung geht der Tendenz, dass es sich bei dem Medaillon um einen Lux handelt.
0: Und Sophia hatte recht. das ist nämlich ein Lux.
1: Genau, alle mal jetzt virtuell klatschen. Weil Sophia ich klatsche
0: mich einfach selbst.
1: Genau, Sophia hatte recht. Es handelt sich um einen Lux, es wurde von CD Projekt selbst okay. bestätigt.
0: Müssen wir eigentlich CD Projekt Reds sagen? Wir sagen nämlich immer CD Projekt, aber eigentlich ist es ja CD Projekt. Ja, Project ich
1: glaube, glaub, man äh, versteht schon, was gemeint ist. Und eigentlich müsste man, glaube ich, CD Projekt sagen, weil es ja an sich. Aber ich will nicht CD
0: Projekt hat. sagen, <lacht> das klingt wirklich nicht so toll. Ja, ich nee, aber auf jeden Fall ist es cool, dass wir da schon mal ein bisschen mehr wissen, so ganz wenig.
1: Genau, also wir sind weiterhin gespannt und auf Instagram gab es auch einen Kommentar dazu, dass äh, sich von von dem Ausblick her gewünscht wird, dass das Spiel offener gestaltet wird. Ich bin jetzt auch der Meinung, jetzt da wir die Bestätigung haben, dass es sich um Lux handelt, dass es vermutlich eher in diese offene Richtung Wahrscheinlich, gehen wird. Wahrscheinlich, ja. Wo ich ja auch schon gesagt habe, dass ich da nicht ganz unabgeneigt von bin. Von aber da,
0: aber das ist jetzt schon wieder ein bisschen.
1: Genau, jetzt wird wieder.... Thema verfehlt. Genau, jetzt. Thema verfehlt, setzen sechs. Ha! Okay.
0: <lacht> eine Sache äh, möchte ich noch sagen, bevor wir einsteigen. Ähm, eine, ein Kommentar bei uns war auch, dass wir gerne längere Folgen machen können, also so über eine Stunde. Da ist das Ding, Felix und ich hören beide, glaube ich, nur zwei, drei Podcasts mit so einer Länge und ein bisschen so Überlänge. Ansonsten tatsächlich eher so 20, 30 Minuten. Deswegen halten wir uns ja auch beide selbst oder versuchen uns daran zu halten, unseren Folgen. Wir haben überlegt bei so Charakteren wie zum Beispiel halt Gerald oder den zweiten Teil von Jennifer, den wir jetzt auch endlich mal aufnehmen müssen, da können wir es auf jeden Fall so machen. Dann würden wir aber Timestamps einbauen. Also für alle, die sich halt nur für einen bestimmten Teil interessieren oder dann vielleicht irgendwo wieder einsteigen oder auch aufhören wollen und dann irgendwann weiterhören, finde ich das auf jeden Fall besser. Also falls es mal so eine, also falls es solche Folgenlängen von uns gibt, dann auf jeden Fall mit Timestamps. Dass man halt, also am Anfang würde ich dann sagen, okay, bei Folge 5 hier, bei äh, Folge 5, Minute 5 und so. Genau, also so viel dazu noch kurz.
1: Genau. Perfekt. Ich glaube, äh, dann haben wir es jetzt soweit und dann können wir jetzt auch nach äh, diesem Anfangs, was ist das, Informations- <lacht> Informations- und Community-Monolog <lacht> ins Thema einsteigen.
0: Super. Felix, was ist denn das Thema heute? Ja,
1: Drachen ist das Thema. Oh, nein.
0: Oh. Das ist ja cool. Ähm, genau, Drachen wurde sich ja gewünscht. Außerdem sind das auch eine meiner Lieblingsmythologischen Tiere. Ich habe auch ein ganz großes Drachentattoo, deswegen freue ich mich sehr über die Folge. Felix hat jetzt gerade so geguckt von wegen: Was? Drachentattoo? schnell nochmal hingeschaut.
1: Kurz nochmal überprüfen, ob das auch wirklich <lacht> stimmt.
0: <lacht> es ist ein Drache. Ja, es ist kein Drache von Witcher, aber es ist ein Drache. Genau, weißt du denn, wo das Wort Drache überhaupt den, ja, die Wortherkunft quasi ist?
1: Das weiß ich tatsächlich, und zwar kommt es von äh, Draco aus dem Lateinischen.
0: Oh, Jake <lacht> Sag also, mal zwei Universen vermischen hier.
1: Vor langer Zeit habe ich ja mal Latein gelernt, deswegen weiß ich, dass, dass das äh, das Wort für Schlange ist.
0: Das Einzige quasi, was von Latein übrig geblieben ist. Sehr ja,
1: so ein, so ein paar Sachen sind hingeblieben, aber... <lacht>
0: Da muss man dazu sagen, das ist nicht nur die Wortherkunft, sondern hat natürlich auch noch Bedeutung für das mythologische Tier. Denn das ist das Merkmal, was eigentlich die meisten Drachen vereint. Es hat schlangenähnliche Merkmale oder es ist eben eine große Schlange. Sonst ist es oft auch so ein Mischwesen. Aus welchen Tieren denn? Ne, nicht nachgucken, jetzt rate. Ja,
1: ich meine... Äh das vielleicht auch, es gibt super viele Ausprägungen, aber ja. meistens haben wir es mit einem reptilienartigen Wesen zu tun, was so in die Richtung oft Vogel, Mischung aus Vogel und Schlange, also manche sind ja gefiedert, manche nicht. Auf jeden Fall ist es eigentlich immer ein Raubtier. Ich glaube, so viel kann man festhalten. Mhm, ja. Was spielt noch mit rein? Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, so, so Varan-ähnliche Sachen, wobei ich glaube, das ist in Hinblick ja, auf...
0: Basilisk auch teilweise. Ja.
1: Ich, aber ich glaube, Varane. wenn man jetzt die mythologische Herkunft anguckte, wussten die Leute das vielleicht noch gar nicht, dass es Warane gibt. Aber genau.
0: Also allgemein kann man halt sagen, es ist ein großes Tier mit der Fähigkeit, eigentlich Feuer zu speien und Feuer zu spucken. Es hat meistens Schuppen, also in den meisten Geschichten... Dann zwei Hinterbeine, zwei Vorderbeine und zwei Flügel und einen langen Schwanz, teilweise auch mit so Stacheln dran. So stelle ich mir auf jeden Fall diesen klassischen Drachen vor und so kommt der tatsächlich auch in den meisten Geschichten vor. Wusstest du übrigens, dass der Drache eigentlich bis in die Neuzeit sogar als existierendes Tier angesehen wurde? Also als Tier, was wirklich existiert? Das halt ja was du guckst, und ja, du also, nee ich finde
1: es so interessant, dass äh, so lange so intensiv an die Existenz von Drachen geglaubt ja, wurde, als, als die größte Bedrohung dir gegenüber, wenn im Vergleich dazu ein einfacher Schnupfen dich teilweise umgebracht hat.
0: Ja, warum? Wie kommst du auf größte Bedrohung?
1: Naja, weil also zumindest bei uns sind Drachen eigentlich immer als gefährlich dargestellt, also Menschenfressend, Jungfrauen raubend, ähm, Burgen zerstörend. Ja, der feuerspeiende, fliegende Tod so ein bisschen. Also ich fäll, mir fällt jetzt von... Das erinnere ich
0: jetzt an der Hobbit.
1: Ja, genau. Also der Hobbit ist eigentlich, das ist jetzt zwar neu, aber es ist eigentlich ein gutes Beispiel, <lacht> wie die Drachen dargestellt werden. So der, der, der fliegende Todesbringer, so der hat dich dann mit Feuer verzehrt.
0: Ja, es gibt verschiedene, ja, sag ich mal... Blicke auf den Drachen, also man unterscheidet einen, oder ich unterscheide jetzt einfach mal hier zwischen orientalisch, westlich und ostasiatisch. Mit westlich und orientalisch liegst du eigentlich genau richtig, da ist das Ka äh, der Drache, der die Ausgeburt vom Chaos und droht eigentlich alles zu verschlingen und ist ein gott- und menschenfeindliches Ungeheuer. Hingegen im ostasiatischen Bereich ist der Drache ein zwiespältiges Wesen. Und zwar hat er vor allem positive Eigenschaften, also Regen, Glücksbringer, ein Symbol der Fruchtbarkeit und der kaiserlichen Macht. Was man ja auch heute noch sieht, wie auch in den Geschichten die Drachen auch dargestellt werden, auch im ostasiatischen Bereich. Ich habe auch Bücher zum Beispiel, da sind die Drachen auch genauso dargestellt. Und ich finde aber diesen, diesen Gegensatz einfach total spannend.
1: Es ist vor allen Dingen super interessant, wenn ich so drüber nachdenke, dass es halt so unfassbar weit verbreitet ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und zwar weltweit. Also die meisten Monster ja, aber auch, weil mhm. weiß vielleicht auch ein so gigantisches Wesen ist. Also, weißt du, es ist nicht so, wie so ein Troll. Die ja, ja. Trolle sind auch groß. Ich meine, es ist noch was anderes.
1: Ich finde es vor allem spannend in den Hinblick, dass ja die Mythen super alt sind in jeder Region. Das heißt, die müssen unabhängig voneinander in einer sehr ähnlichen Weise entstanden sein. Weil bei mhm. uns würde ich jetzt mal die. Hochzeit der Drachenmythen so irgendwie rund ums Mittelalter wahrscheinlich ansetzt. Genau, ja. Und wenn... Im,
0: im, Im Westen auf jeden Fall. Genau,
1: ja. in dem asiatischen Raum hätte ich es jetzt auch nee, ähnliche älter. Zeit. Älter sogar. Mhm. Aber siehst das du, unterstützt du es ja eigentlich noch, dass ich unabhängig voneinander irgendwie auch also mehr oder weniger unabhängig voneinander aufgekommen sein Es ist
0: total spannend, finde ich. Also, ich liebe ja Drachen und wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil du sagst, das ist so allgegenwärtig, wenn ich darüber nachdenke, wo bei mir alles in Geschichten, die ich im Kopf habe und Serien, Drachen vorkommen, in allen, in allen, nicht nur, also natürlich im Fantasy-Bereich, aber Drachen ist halt so ein allumfassendes Wesen, das halt überall wirklich vorkommt, in jeder Art von Büchern, in Serien, in Filmen, also natürlich in den Bereichen Fantasy und so, aber das finde ich richtig spannend. Und weißt du was, das habe ich nämlich bei meiner Recherche rausgefunden, wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach Deutschland gucken, wo wir auch schon waren, was nach einem Drachen benannt ist.
1: Ähm, das weiß ich nicht, aber ich hätte gesagt, das ist irgendwas mit der Nibelungensage dann wahrscheinlich zu ja, tun Ja, es hat. ist der
0: Drachenfels ah, ja, okay. am Rhein. Da waren wir ja und Schloss Drachenburg.
1: <lacht> jetzt das fällt es mir auch gerade ein. Ich hätte einfach Drachenburg sagen sollen, egal ja, ob ich genau. das weiß oder ja. nicht. Gibt's bestimmt.
0: Ja, und wir wohnen ja, das kann man ja sagen, wir wohnen in Bayern. Und du kennst doch Furt im Wald. Was wird denn da ja, immer gemacht?
1: Der Drachenstich. Genau.
0: Und das finde ich total spannend. Es gibt heute immer noch, also in der Grenze zu Tschechien sind auch die Sagen einfach weit verbreitet. Und das finde ich äh, richtig cool, dass wir selbst auf unseren Reisen immer wieder auf Drachensagen, glaube ich, Sa Sagen, Sager, sagen. <lacht> Stoßen, das finde ich richtig cool. Aber wie du schon gesagt hast, am meisten... War es bei uns eigentlich bekannt durchs Mittelalter? Da entstanden eben viele Drachengeschichten und auch auf Waffen, beziehungsweise oft auf Wappen oder Schildern, wurden Drachen abgezeichnet, also wurden dargestellt quasi auf verschiedene Arten und Weisen, in verschiedensten Farben, Formen, Größen. Das finde ich auch richtig spannend.
1: Kann ich verstehen, also ich finde die auch super cool.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Brings. <lacht> Wenn wir jetzt mal kurz noch weggehen, weil ich es jetzt gerade noch lese und fast vergessen hätte zu sagen, in Japan haben sich die Menschen erzählt, dass aus den Eiern von einem Drachen erst nach 3000 Jahren ein Drachenbaby rausschlüpft. Das finde ich Wahnsinn. Also, das ist mal so eine, das, das, das sind so sehr langlebig. Also, das finde ich nochmal einen coolen Fun-Fact. Ich würde
1: erklären, warum er keine mehr sieht, weil wir müssten jetzt noch 1000 Jahre warten.
0: Genau, ja. <lacht> du, wir haben ja ein bisschen so über die Symbolik geredet. Von Drachen. Was denkst du denn? Warum wurde. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es Drachen nicht gibt, warum denkst du, wurden Drachen erfunden? Das hat ja immer eine Symbolik. Das hatten wir schon bei jeder Monsterfolge.
1: Naja, wie bei anderen Sachen. Also, okay, Drachen ist ein bisschen. Schwierig. Drachen sind groß, das kannst du ja. dir mal so vorstellen. Ja, bei den anderen war ja oft so ein normales Ding. Okay, Menschen verschwinden oder werden. Oder Krankheiten. Ja, irgendwas bricht mhm. aus. Aber das sind ja in der Regel Sachen, die du auch übersehen kannst. Also selten was, was übermäßig groß ist. Ein Drache ist natürlich riesig. Das ist die Frage, was der darstellt. Vielleicht sowas, was auch unnatürlich groß und schwer erklärbar ist, wie ein
0: Vulkanausbruch? Genau, Naturgewalten. Der Drache war quasi ein Symbol für Naturgewalten. Das heißt, die Leute haben gedacht, wenn sie theoretisch den Drachen besiegen könnten, dann können sie auch gegen die Naturgewalten ankommen. Aus christlicher Sicht ist natürlich, <lacht> wie alle Wesen, ist es das pure Böse. Die Versuchung, muss auch so sagen, Drache kommt ja von Schlange, Versuchung ja. Schlange ist schon wieder die Symbolik da und es heißt quasi laut dem Christentum einfach, man muss diese Drachen besiegen, damit man der Versuchung quasi widersteht und deswegen war es ja auch im Mittelalter so ein großes Thema, die Drachenkämpfe und die letzten großen Drachengeschichten auch bei uns in Deutschland, die sind ja alle schon jetzt ein paar Jahrhunderte alt, genau. Hast du da sonst noch was zu sagen zur Mythologie von den Drachen? Sonst würde ich sagen, wechseln wir gleich mal rüber zu Witcher und den Drachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hast du nichts zu sagen? Nein, ich habe nichts mehr zu sagen. Lass uns wechseln.
0: Magst du das pure Böse nicht? Ja. So. Hast du in Witcher, oder wann bist du in Witcher denn schon mal auf Drachen gestoßen?
1: Äh, naja, mir fallen jetzt zwei Punkte ein. Mhm. Das eine, weil ich doch auch, ja, auch kürzlich gespielt habe, in Witcher 2 mhm. spielt ein Drache eine sehr wichtige Rolle. Und in der Serie kommt auch einer vor. In der, der Netflix-Serie. Kommt der
0: gleiche vor sogar.
1: Na, das ist eine unterschiedliche.
0: Nein, der, der, der eine kommt auch in der Serie vor. ja Aber, aber da kommen wir gleich später dazu. Eigentlich kann man sagen, auch in der Witcher-Welt ist so ein bisschen die Symbolik der Drachen die gleiche für die Menschen. Die Menschen sehen die Drachen als Vertreter der Mächte des Chaos an. Also als das Böse. Abgesehen von Hexern, dazu komme ich aber auch gleich die Menschen denken, die Drachen sind von allen Ungeheuern die abscheulichsten und natürlich auch mitunter die tödlichsten. Und man sortiert in Witcher die Drachen nach Farben. Es gibt die grünen Drachen, die goldenen Drachen, die schwarzen Drachen, weißen Drachen und die roten Drachen. Kommt ja, kommen die alle bekannt vor oder ist das eher so? Nee,
1: ich kenne nur, ähm, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, welche Farbe. Also Gold kenne ich auf jeden mhm. Fall. Jetzt muss ich überlegen, welche Farbe der der zweite Drache aus Witcher 2 hatte. Ich meine, der war dunkel. Hm. Schwierig, das weiß ich nicht mehr genau. Muss du auch
0: nicht sagen. Nee, ich weiß es gerade auch nicht. Ich auch schon mal nicht genau weiß, was du meinst. Aber bevor wir jetzt mal gucken, was die Farben sind, noch so ein paar allgemeine Infos. Drachen sind fliegende Wesen, die werden als drakonie Drakoniden klassifiziert, Entschuldigung, und können magische Energie absorbieren und sich zum Horten von Gold angezogen fühlen. Weshalb sie dementsprechend ja auch wieder interessant für die Menschen sind, die haben versucht, die uralten, mächtigen Wesen in den letzten Jahrhunderten auszurotten. Auch natürlich aufgrund dieser Eigenschaften mit dem Gold, diesem Horten.
1: Wie Smoke aus der Hobbit. Genau. Das sitzt ja, auch auf genau. einem Berg von Gold. Oder <lacht> im Berg von Gold, so.
0: Man unterscheidet zwischen echten Drachen, das sind die Drachen, die der Wissenschaft bekannt sind, das sind darunter der grüne, rote, schwarze und weiße, die anderen gelten als mystisch und oder eben ausgestorben oder fast ausgestorben. In Witcher sind Drachen vierbeinige Reptilien mit fledermaus Flügeln, gespaltenen Zungen und schmalen dreieckigen Köpfen auf langen, schlanken Hälsen und werden eben in diese verschiedenen Typen unterteilt nach Farbe und Umgebung. Ach, ich mag Drachen. Das habe ich gerade drüber angeschaut. Und ich finde das super. Was total spannend ist, ist Polymorphing. Sagt ihr das jetzt gerade vom ja, Wort was?
1: sie können sich verwandeln.
0: Genau, nicht alle Drachen. Also eigentlich schon. Das Ding ist, man, man weiß ja nicht genau, man, weil die Wissenschaft sind ja nur diese echten Drachen bekannt. Aber wenn wir jetzt uns mal den einen sehr bekannten Drachen zuwenden, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann, Willen Tretenmert. Ich glaube, das stimmt, oder? <lacht> das ist der mitunter bekannteste oder einer der bekanntesten Drachen, der in vielen Witcher-Formen eben vorkommt und ein goldener Drache ist. Also einer, der wirklich, ja, eigentlich nicht real für die meisten vor allem auch für die Wissenschaft. Goldene sind extrem selten. Und man muss dazu sagen, der heißt auch Dolen. So. Das ist jetzt richtig, ne? Ja. Ja, perfekt. Auf Deutsch einfach, oder beziehungsweise auch drei schwarze Vögel, so kann man es auch übersetzen. Und das ist eben ein sehr, 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 sehr krasser Drache. Der kann sich nämlich in die verschiedensten Formen verwandeln, also in die verschiedensten menschlichen Formen, wohingegen seine Tochter zum Beispiel nur eine menschliche Form auswählen kann und in der er halt dann auch bleibt, entweder Drache oder menschliche Formen. Und er kann eben die auswählen. Das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus von Drachen, sich vor Menschen zu schützen, vor der Ausrottung. Deswegen ist es sehr, sehr praktisch, dass das so existiert. Ähm, noch kurz zur allgemeinen Info. Es gibt auch drachenähnliche Kreaturen. Auf die treffen wir besonders in Witcher 3. In Witcher 3 treffen wir auf keinen echten Drachen, sondern nur auf drachenähnliche Kreaturen. Drakoniden, Felsdrachen, Flugschlangen, Wüvern und Gabelschwänze. Das sind so die, auf die wir treffen, die halt auch oft missverständlich als Drachen dann gesehen und gezählt werden. Es gibt verschiedene Drachengeschichten im Witcher-Universum. Die gibt's im polnischen PnP dann in der TV-Folge der Fernsehproduktion hexa dann in der Kurzgeschichte und in der Comic-Ausgabe, in Witcher 2 kommt's vor. Und in den Büchern, ich muss kurz nachgucken, ähm Ich
1: meine in einer der Kurzgeschichten. Genau,
0: in der Kurzgeschichte die Grenze des Möglichen. Ja. Dann gibt es noch weitere bekannte Drachen, aber ich glaube, die würden wir jetzt einfach mal nicht ansprechen. Ach doch Und, und
1: vielleicht, ähm, also oder die, die kommt ja, ja später, dann, wenn man, wir wenn man auf den Hauptteil, also wo Drachen in Witcher 2 Genau, das hätte eingehen. ich nämlich dann gesagt. Okay. Und es
0: gibt auch noch bekannte Drachenjäger, drei Stück. Aber da muss ich zugeben, kenne ich jetzt die nicht so mit der Geschichte, dass sie so spannend wären. Ich glaube, wir schauen uns jetzt einfach doch tatsächlich erst einmal an, wo sie in Witcher direkt vorkommen. Magst ja. du vielleicht erzählen? Ich rede nämlich jetzt gerade die ganze Bo Zeit, ist mir aufgefallen. Du kannst entweder mit Witcher 2 anfangen oder mit den Büchern, also, wie ich, du magst.
1: Ich würde gerne ein bisschen Zeit hier auf Witcher 2 Sehr verwenden. Sehr gerne, ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil hier äh, Drachen einen wichtigen Punkt in der Haupthandlung darstellen. Also mhm. es gibt, äh, in Witcher 2 muss man sich tatsächlich entscheiden. Es gibt einen Punkt, wo man sich zwischen zwei Handlungssträngen entscheiden muss. Also es ist eben Generell ist es in drei Kapitel unterteilt und im zweiten Kapitel hast du die Möglichkeit, entweder Weg A zu nehmen oder Weg B. Mhm. Und in Weg B hast du eben einen Handlungsstrang, der sich sehr viel mit einem Drachen beschäftigt, der in menschlicher Gestalt Saskia heißt.
0: Ah, sie meintest du, ich, ich, weiß, ich kann nämlich den Namen nicht anschauen.
1: Genau, und der... der <lacht> ähm, Die
0: Drachenform.
1: Die, der Drachenname ist... Sä, ja, ge Sä genau. ja, genau.
0: <lacht> sie und ihr Vater haben echt schwierige Namen. Genau, Wahnsinn. und
1: der Vater ist der gute Borch Drei Dolen. Ja. Das heißt, der goldene Drache, den wir auch aus der Netflix-Serie kennen. Ja, das
0: meinte ich ja, das ist der gleiche. Genau,
1: das ist ihr Vater. Ja. Und Saskia ist praktisch die Tochter und sie äh, hat eben einen wichtigen. Oder ist ein wichtiger Aspekt in der Handlung von Witcher 2 im zweiten und im dritten Kapitel tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ähm, soll ich das spoilern?
0: Was ist ein Spoiler? Ich, dass
1: man ganz am. Oh, okay, jetzt kann ich es einfach sagen.
0: Achtung, Spoiler, ein ja, bisschen vorspulen.
1: Der, der finale Kampf äh, ist am Ende gegen Sessentes. Äh, aber nicht gegen sie selbst, sondern sie wird kontrolliert von wie soll ich sagen, ab abtrünnigen Zauberinnen mhm. wird sie genutzt, um eben eine eine Friedensverhandlung zu, zu stören und man kämpft dann als Hexer Gerald gegen diesen Drachen.
0: Ja, ich habe den Kampf gesehen, ich habe ihn ja nicht ja. direkt gespielt, und aber ich habe ihn auf YouTube angeschaut.
1: Hat am Ende eine sehr wichtige Entscheidungsmöglichkeit. Also es ist ja eigentlich so, Hexer töten keine Drachen.
0: Drachen sind nämlich sehr intelligent und haben auch nichts gegen Hexer, also beziehungsweise halt Sie werden, glaube ich, schlimmer dargestellt, als sie tatsächlich sind.
1: Genau. Und man hat dann eben am Ende des Kampfes die Möglichkeit zu schauen, okay, gibt man dem Drachen sozusagen den Rest oder lässt man ihn leben. Ich habe ihn leben lassen. Ich mochte nämlich auch Saskia tatsächlich ganz gerne in ich ihrer Darstellung. Ich finde auch ganz cool, ja. ja. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin ein bisschen traurig, weil ich habe bei der Entscheidung der beiden Wege beim letzten Mal äh, nicht den Weg genommen, wo man viel von der Drachengeschichte erfährt. Hat wiederum andere Gründe, weil auch der zweite Weg sehr interessant ist wegen einem mhm. anderen Nebencharakter, über den wir vielleicht auch mal eine Folge machen. Aber auf jeden Fall, äh, ich kann das jedem empfehlen, rund um. Saskia und diese Geschichte mit den Drachen in Witcher 2, sich das auch mal
0: anzuschauen. Ja, weil man eben in Witcher 3 keine Drachen trifft. Deswegen ist es besonders cool, das halt in Witcher 2 dann so intensiv zu erleben.
1: Genau. Und vielleicht auch was Interessantes. Also der, ich nenne ihn jetzt einfach Borch-3-Dolen. Ich nenne ihn borch 3 <lacht> Der kann sich ja in verschiedene Formen verwandeln. Ja. Und die gute ähm, Saskia bzw. synthesis, hat nur eine menschliche Form. Also ja. sie ist entweder in ihrer Drachengestalt oder in der Gestalt von Saskia Ja,
0: deswegen ist sie auch verwundbarer als ihr Vater.
1: Genau, ja. Äh, ich äh, glaube, mit einem größeren Drachen hätte man als einzelner Hexe auch ein bisschen ein Problem gehabt. Das wäre schwierig.
0: Ja, ich aber Geralt kämpft ja an gewesen. sich nicht gegen Drachen, deswegen. Genau. An sich. Der Name Boch Drei Dolen kommt übrigens wahrscheinlich von einer polnischen Persönlichkeit aus dem 18. Jahrhundert, von... Magst aussprechen? Ja. Kannst ein bisschen besser?
1: <lacht> Jan-Andrzej Josef Borch.
0: Genau, und das Wappen von ihm waren drei Dohlen. Das fand ich noch ein coolen Funfact. <lacht> ja. Ähm, hier übrigens, weil wir ihn immer Borch aussprechen, in den Untertiteln von Witcher 2 wird der Name Borg ausgesprochen, oder? Wie, ja. wie liest man das? Borg hätte ich ja, auch Ja, schon, ne? Man kann, äh, soll ich einfach, bist du fertig mit Witcher 2? Dann gehe ich schnell zu den Büchern.
1: Genau, ja, gehe zu den Büchern.
0: Okay, ich hm. ähm, habe ja schon gesagt, in der Hexerwelt gibt es verschiedene Drachen. Drachen sind eben die Wesen, die das Urchaos darstellen. Und mein Lieblingsfakt dieser Folge, die sind ähnlich wie Katzen. <lacht> Weil Katzen können genauso die Magie spüren und Intersektionen in und dementsprechend, die Drachen können das dann auch an den Orten nutzen und vor allem sind die mächtigen Drachen in der Lage, eben diese Polymorphie zu machen, also sich zu verwandeln. Genau. Oh, und übrigens noch ein Fakt zur Witcher-Welt. In dem Land Serikanien wurden die Drachen sehr verehrt, im Gegensatz zu den Ländern, in denen wir unterwegs sind. Genau. <lacht> ja, das ist eigentlich traurig, weil ich würde halt die Drachen auch verehren. Ich fand es ja auch ein in, ähm, in der Netflix-Serie sehr spannend. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wer das jetzt von euch schon gesehen hat, aber Gerald wird von dem Auftraggeber der Borcht 3 Dohlen, wird er beauftragt, den Drachen quasi da auf dem Berg zu finden. Macht sich auf, mit verschiedenen anderen, die das auch, die eben auch hochgehen. Und dann stellt sich raus, dass sein Auftraggeber eben ihn zum Schutz engagiert hat. Also zum Schutz quasi äh, von den Drachen und da erfährt man eben auch so ein bisschen was in Witcher 2 natürlich noch ein bisschen mehr aber da auch ein bisschen und das ist so ein schöner Drache
1: ist auf jeden Fall sehr interessant wie die Sachen auch zusammenhängen, weil ja an sich die ähm, Geschichte in Witcher 2 losgelöst ist, also die ist äh, mehr oder weniger unabhängig von den Büchern es gibt natürlich immer wieder Querverweise und so, mhm. aber es ist an sich eine für sich alleinstehende Geschichte ja ist auch nochmal abgekappt im Vergleich zu Witcher 3 jetzt, wo wir dann wieder näher an der Hexasaga selbst dran sind. Und dadurch ist es ganz cool, also ich persönlich es halt ganz cool, hier nochmal ein bisschen Aspekt Aspekte einzutauchen von Nebencharakteren, von der Welt selbst und es auch ein bisschen mehr zu verstehen, vor allem im Hinblick auf die Spannungen zwischen den Menschen und den anderen Wesen, wie, oh, Moment. Ich muss die Waschmaschine ausmachen.
0: Toll, danke. Wir sind eh äh, gleich fertig. Genau, du... jetzt
1: war ich so philosophisch. Ich <lacht> wollte nur sagen, in Witcher 2 ist halt ein sehr wichtiger Punkt, dass es um auch die, die Frage, also die eine Seite ist praktisch so für die rein menschlichen Länder und die andere Seite, die von Saskia angeführt wird, ist so für auch eine Gemeinschaft. Das heißt Menschen, Elfen, und Zwerge leben eben zusammen. Angeführt von einem Drachen, was keiner weiß, aber eigentlich ein super krasser, interessanter Twist. Ja, voll. Und ja, wenn ich jetzt drüber rede, macht es mich traurig, weil ich hätte dann vielleicht doch eher diese Seite nehmen sollen.
0: Ich spiele einfach mal Witcher 2, dann nehme ich die Seite und lasst mir zugucken, okay? Vielen Dank. <lacht> Gerne.
1: <lacht> und ja, das war's jetzt mit meinem Schlussplädoyer. <lacht>
0: das ist ein schönes Schlussplädoyer. Mein Schlussplädoyer ist, dass Drachen mitunter die tollsten mythologischen Kreaturen sind. Meiner Meinung nach, auch im Witcher-Universum, liebe ich sie. Die drachenähnlichen Wesen jetzt nicht so, aber die Drachen an sich, super toll. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon von mir. Ich habe nichts mehr zu erzählen.
1: Genau, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Sehr
0: schön. Und wir hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt oder habt es, habt es noch. Genau. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.